0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 45 van 12 november 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week al het relevante beursnieuws, alles over vermogensopbouw en de praktijkcasus van de voor de particuliere belegger. Deze week meer achtergrond over het combineren van fundamentele cijfers en technische analyse bij het selecteren van een individueel aandeel. Ja, de week begon vrij rustig met beurzen die een beetje zijwaarts bewegen. Net als weer wachten op allerlei macrocijfers, maar vooral de inflatiecijfers, daar wachtte men op. In Duitsland waren ze weer hoger, gingen richting de 4,5% op jaarbasis. Voornamelijk wordt er gezegd de hogere energiekosten. In Amerika kwam woensdag inflatiecijfers uit. De inflatie, Amerikaanse inflatiecijfers is in oktober opgelopen tot 6,2%, de sterkste jaar-op-jaarstijging in ruim 30 jaar economen hadden gerekend op slechts 5,9%. Het is een jaar waarin ze de ontwikkeling van de algemene prijspeil meermaals hebben onderschat. Begin het jaar waren ze er bijvoorbeeld van uitgegaan dat de inflatie, nu in het vierde kwartaal dus, maar op 2% zou liggen. Het inflatiecijfer benadert het niveau van 1991. In de jaren 90 was de rente wel iets hoger dan nu. Ik heb in 1991 een appartement gekocht met een hypotheekrente van 11,5%. Dat is nu wel wat anders met 1,5 tot 2% hypotheekrente. Hoe lang gaat de centrale bank nog door met het extreem laag houden van de rente en wanneer grijpen ze in om inflatie weer te bestrijden? Ja, het geluk kan zijn dat de meeste grondstofprijzen, bijvoorbeeld gas en de scheepvaartprijzen, weer dalende zijn vanaf hun piekniveaus. Maar de beurzen reageerden niet echt de laatste dagen op deze cijfers. Ook nou, waren wat bedrijfscijfers... Van bijvoorbeeld Ahold, Deze waren goed. De koers reageerde positief. Hè. Ging richting de 30 euro. Ja, de Ahold, De, de supermarktconcern, heeft het afgelopen kwartaal beter gedraaid dan verwacht. De omzet nam opnieuw toe. Al kwam dat deels door overnames. In totaal gaat het om circa 18,6 miljard euro. Nou, vorig jaar waren in het tweede kwartaal veel maatregelen om de coronapandemie in te dammen. Zo waren de horeca, scholen en veel kantoren dicht... En supermarkten supermarkt profiteerde enorm van het verplicht thuiszitten... dat voor de meeste mensen gold. Zo werden massaal producten gehamsterd... als rijst, wc-papier, macaroni en groenten in blik. Ik denk dat de beurs tevreden is over de cijfers... en dat men de situatie nu met een stijgend aantal besmettingen... en de kans dat er weer maatregelen worden genomen richting horeca... dat Aalt hier weer van kan profiteren. Dan verder kwam ArcelorMittal, de staalgigant, met cijfers. Deze waren ook beter... En de koers reageerde positief met een stijging van 5% op donderdag. Arcelor profiteert vooral van de hogere prijzen die ze kunnen doorberekenen aan afnemers. Ze gaan ook meer aandelen inkopen en een deel van de schuld aflossen. Dus voor Arcelor, normaal een heel cyclisch bedrijf, ziet het er al beter uit. Ze profiteren nu van de deze stijging van de, de staal en de nieuwe vraag naar staal. En kunnen hier ook meer hun schuldenlast wat uh, laten afnemen. Nou, opvallend ander nieuws vanuit Amerika was de enquête die uh, Musk deed met de vraagstelling of hij wat aandelen moest gaan verkopen. Twitter mocht beslissen of, ze dat, of hij dat wel ging doen. Ja, het aandeel Tesla uh, sloot ongeveer 5% cent lager nadat uh, Musk na stemming via Twitter liet weten 10% van zijn belang te zullen verkopen. Per saldo is uh, Elon door de koersdaling zo'n 60 miljard minder rijk. Ja, wie geeft er nu nou al een paar miljard meer of minder? De koers is even onder die duizend dollar gedaald. Dat was eventjes zo'n kleine 14% correctie op de sterke stijging van de laatste maand. Maar volgens een onafhankelijk onderzoeksbedrijf New Constructs moet Tesla om de huidige waardering te rechtvaardigen in 2030 maar liefst 118% van de complete elektriciteitsautomarkt in handen hebben en moeten de winstmarges beter worden dan die van Apple. De Tesla fans zijn juist mening dat Tesla in de toekomst ook veel omzet gaat genereren in andere industrieën zoals zonne-energie en energieopslag. Maar dan en nog is een waardering van 133 keer de verwachte winst aan de extreme kant. En het is daarom niet vreemd dat beleggers reden aangrijpen om winst te nemen op het aandeel Tesla. Ja, misschien krijgt Musk wel weer die autoriteit op zijn dak omdat hij in september als groot aandeelhouder reeds... Bij, ...bij de beursinstanties heeft aangegeven... ...dat hij 10% van zijn belang gaat verkopen. Dit was half september. Dus die enquête via Twitter was eigenlijk weer een onzin... ...meer voor de bühne... ...of marktmanipulatie. Maar ja, dat mogen de autoriteiten weer gaan uitzoeken. Nou, verder was de bitcoin ook weer gestegen... ...naar een nieuw record. Aangenomen wordt dat cryptocurrencies gebruikt... ...worden als bescherming tegen inflatie in een beleggingsportefeuille. Nou, dit was vroeger dus uh, voor goud, maar ja, nu is het, uh, zijn het de cryptocurrencies. Maar ook de opmerking van de bestuurder van Apple, Apple bemonden van uh, Tim Cook... Uh, ...die kijkt naar de mogelijkheden om cryptocurrencies uh, te gaan uh, toepassen op te gaan gebruiken. Uh, Tim heeft zelf een deel van zijn uh, privébeleggingen ingeruild voor cryptocurrencies... Hij ziet het als een goede diversificatie. Ja, de meeste speculatie in crypto's is dit jaar wel in de Shiba Inu-coin geweest. In de hele historie van de financiële wereld is er nog nooit een instrument geweest dat een stijging van zo'n ja, in de afgelopen 12, 14 maanden. zo'n 80.000 procent, of 80, ik denk wel uh, 8 miljoen procent heeft laten zien. Ja, de, de, de bedragen zijn gigantisch. Uh, Shiba Inu heeft nu een marktkapitalisatie van zo'n 30 miljard dollar. Nou, wat moet je hiermee en wat kan je hiermee? Eigenlijk niks. Maar er zijn weer een aantal early adapters die binnen 1 jaar uh, miljonair of miljardair zijn geworden. Nou, ik heb hier niet van kunnen profiteren. Nou, hoe is de maand november geweest de laatste 30 jaar? In mijn podcast van 8 oktober, aflevering 40, heb ik de historie van oktober besproken. Oktober heeft in de mindset van beleggers altijd een slechte naam, maar de cijfers blijken toch anders. Oktober is dit jaar per saldo een positieve maand. Ook de maand november is de laatste 40 jaar overwegend positief geweest voor de beurzen. 30 van de 40 jaar sloot de maand november positief af. Gemiddeld over de, deze periode was het circa 1,5% rendement positief. In maar 3 jaar was de maand negatief. Deze gegevens zijn van de S&P 500 index, dus de Amerikaanse beurs. Meestal doet de Europese beurzen toch de Amerikaanse beurs volgen. Dus we kunnen je net zo goed die Amerikaanse cijfers gebruiken. Een daling van een paar procent kan altijd voorkomen. Maar zolang er fundamenteel niks verandert en de centrale banken niet echt hard ingrijpen... ...kan een daling nog gezien worden als een koopmoment. Dat zie je nu ook weer terug op de beurzen met die inflatiecijfers. En je bent waarschijnlijk niet alleen indien je wat kasgeld aan de zijlijn hebt staan. Want Warren Buffett, de all-star belegger, heeft 145 miljard dollar en zijn beleggingsfonds Berkshire Hathaway aan kasgeld en zoekt nog naar beleggingsmogelijkheden. Nou ja, nu kom ik dus terug op mijn casus. Hoe ga je om met fundamentele cijfers en technische analyse? Hoe kan je daar iets mee combineren? En vooral bij individuele aandelen is het goed toepasbaar. Bij fundamentele analyse is de analist volledig gefocust op cijfers. Dit kunnen bedrijfscijfers zijn, maar ook bijvoorbeeld economische data. Er zijn vele maatstaven waarlangs een analist een bedrijf op fundamentele gronden kan analyseren. Maar in de kern komt het erop neer dat hij onderzoekt welke winstonderneming de komende jaren kan laten zien. Hij bepaalt vervolgens wat een passende koerswinstverhouding is voor een bedrijf en welke koerswinst hij maximaal gerechtvaardigd vindt via een bepaalde rekensom komt hij dan tot een maximale koers waarop de koers nog aantrekkelijk is noteert de koers onder een bepaald niveau dan zet deze analist het aandeel op kopen staat de koers hoger dan is het advies houden en staat de koers aanmerkelijk hoger dan zal hij misschien met een advies komen van verkopen nou dus alles gebaseerd op fundamentele cijfers bij technische analyse wordt uitsluitend naar de koersgrafieken gekeken. De gedachte hierachter is dat alle informatie al in deze, die grafiek is verwerkt. De actuele koers is tenslotte niets anders dan de opgetelde mening van elke belegger. Bij technische analyse en het gebruik van een, uh, uh, voor een aan- een of verkoop samen met fundamentele gegevens, dan kijk ik dan of een aandeel in een opwaartse fase zit in een bepaalde trend, ...en niet te ver vooruit loopt van zijn gemiddelde over een bepaalde periode. Dit, deze trendlijn over een bepaalde periode wordt de moving average genoemd. Het gemiddelde. Daarnaast ook of indicatoren korttermijn overdreven gekocht zijn... van een aandeel overdreven gekocht is in een bepaalde periode. Dat noemen ze overbought. Dan kun je een bepaald signaal aangeven. Ik koop dus niet als een aandeel fundamenteel koopwaardig is, maar technisch in een neerwaartse daling zit en onder de trendlijnen loopt. Dan maar wachten op bodemvorming. Er zijn vele technische indicatoren die gebruikt kunnen worden en iedere belegger kan een een andere tijdshorizon hebben. Je hebt de dag-weekhandelaren die gebruiken meestal geen fundamentele cijfers, maar die handelen puur op basis van de technische analyse, alleen maar op grafieken. Een echte lange termijn belegger die niet actief is, zal uh, eigenlijk misschien weinig met technische analyse doen en zich puur baseren op zijn eigen beleggingshorizon en op fundamentele gegevens. Ja, simpel bekeken, als je koopadvies ziet van bankanalysten, en dat zijn die fundamentele analisten, dan kan je ook naar de grafiek kijken of het een goed koopmoment is. Als fundamenteel een uh, koopadvies samenvalt met een positief technische grafiek, dan heb je twee keer eigenlijk een groen licht. Dus daar kunnen ze elkaar versterken, dat zijn complementair. Er zijn verschillende uh, platformen die technische signalen uh, geven voor Nederlandse en andere internationale aandelen. Zo kan je bij, als je het uh, financieel dagblad hebt, als je die online uh, toegang hebt, Dan geeft uh, het FD online ook bij... Uh, bij analyse, dat is onder het kopje beurs, daar kan je verschillende dingen vinden. Die geven dan twintigdaags gemiddelde en overbod indicatoren aan. Dat is de RSI. Nou, over technische analyse kan je nog uh, 10 podcasts mee vullen en heel veel boeken over lezen. Het is erg technisch en het erg technisch maken, maar ik laat het dus hierbij. Op Instagram heb ik twee grafieken laten zien van bedrijven waar wij dagelijks gebruik van maken. Hier kan je dan misschien heel simpel zeggen, als je elke dag googelt en coffee to go bestelt, dan kan je misschien ook elke maand wat geld investeren in aandelen van Google, dat is Alphabet, en Starbucks. Maar je had ook nog McDonald's bij kunnen plaatsen. Deze grafieken van deze drie bedrijven laten al tien jaar lang een stijgende lijn zien. Soms met wat dalingen ertussen, maar dat, 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 dat heb je altijd met aandelen, je gaat nooit in één rechte lijn omhoog. Ja, er zijn wat dalingen ertussen. Maar per saldo stijgend. Als je dat van Starbucks ziet, dan denk je van... Nou, had ik dat geld van die dure koffie... maar elke maand geïnvesteerd in dat aandeel... afgelopen tien jaar... dan had ik heel wat koffie gratis kunnen krijgen. Dus geen coffee to go bij Starbucks. Maar het geld investeren in deze consumentengoederen... en bedrijven die, waar je dus gebruik, elke dag gebruik van maakt. Je googelt elke dag... Nou, dat, doet, dat doen miljarden mensen die googelen. Dus dan zie je ook dat Alphabet, nou dat is de moedermaatschappij van Google, daarvan profiteert. Nou, dat, dit was het dan even voor deze week. Dank voor het luisteren. Ja, alles op basis van mijn persoonlijke visie en openbare informatie. Dat is geen direct beleggingsadvies. Tot de volgende week.